Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Olsson, jag sätter min apparat nu på en konservburk som du såg. Jag visade upp dig för att... Jag, ja, jag såg den. Ja, du visade upp den. Det var en Jag antar att du har gjort en riktigt sån god pastasås med, med de tomaterna. Det, Nej, det har jag inte. Kan inte se dig i den. Det kan du inte heller. Ett litet... Jag är inte jo, så mycket för... Ru... Jag är inte som du... Rutet förklädet. <laughs> ja, det hade jag inte haft några problem med det. Men jag är inte så mycket liksom, mm. för matlagning. Eller jag är inte alls för matlagning. Nej, vad är du för egentligen? Ja, jag kan tänka mig att äta. Jag ju, har ju inga problem med matlagning i sig om andra lagar maten. Men jag är inte så, tycker inte det är så jävla kul att laga den själv. Du verkar vara en jag... nihilist vad gäller mat. Vad är det för något? Ja, det är någon som inte gillar någonting, tror jag. Nej, inte för någonting. Tror inte på någonting. Jo, jag är ju för jättemycket och är ju för massor med mat. Men jag är jävligt till skillnad för många andra som vill vara lite för mer så jag är jävligt ointresserad av att både prata om mat och laga mat mm. men lite finare folk lite finare män gärna med skägg och sånt de är ju oftast bra på att både prata om mat och dessutom säger de att de är bra på att laga mat Det är också de säger jag tror att det är de som säger en pyttipanna. Alltså idag har jag lagat en pyttipanna. Jag var då tänker de bara lagat en då. Tänker de så idag har jag lagat två pyttipanna. Det är men en bruna bön och kan man ju också säga tror jag. Ah, skitsamma. Du kan, säga, du kan säga ett pyttipanna. Folk får lov att vara hur glada de vill i att laga mat och prata mat. Men jag är inte så mycket för det. Så den här burken med salet av tomat, va? den har jag bara Hol- plockat här från... Plockat från din egen odling ute i trädgården. Nej, från ett litet förråd med konserver. Ja. som finns. Mm. Här är det så kom, det, har du börjat med det som vi pratade om det där att eh, någon som sa att eh, alla svenskar skulle nu ha två veckor framför sig med förnödenhet och det behöver man ju nu. Du sa vad som hände på Hawaii. Folk var inte det minsta förberedda när den där missilen skulle komma från eh, Nordkorea och folk sprang ju som yra höns faktiskt, panikslagna och försökte gömma sig. Tänk om de, 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 de hade varit glada att ha några konservbokar Polpa från Mutti. Hette märket Mutti. Eller? Det är väldigt snygga bokar. Jag ser nog att du försöker dölja ja. den på bilden där. Men... Nej, jag kan göra så. Nej, men det, det, jag vet inte. Jag tittar bort mot det lilla förrådet det finns. Jo, men det finns tunk som man klarar sig ett tag. Men jag vet inte hur länge och jag vet inte riktigt hur, hur länge man står sig på en konservbok med krossade tomater. Ja, är de krossade då? Jag gillar dem bäst som är små, hela. Små. Ja, men de kanske, jag vet ju inte. Jag vet ju faktiskt inte alls. Jag tror de är Ni... mer hackade. Nihilist. Nej, det är inte alls. Jag, jag vet ju inte hur de är. Bara. Men jag vet Ni... inte hur länge man står sig på, eh, på, en, bok, krossade, på, på, på... en bok krossade tomater. 
om nu liksom ryssen skulle komma så jag vet inte vad skulle vi då äta krossade utan jag hade kanske ja, möjligt att vi hade stått oss ett tag på det men det är inte riktigt det det handlar om utan nu är det mer som ett stativ och jag ville egentligen bara börja där för att återgå till allvaret som det handlar om och det här är ju tråkiga nyheter för alla er som följer och har följt podden Finns det finns ju de som har följt varenda avsnitt ja, i faktiskt. flera år nu, varje vecka. Ja, och det är att vår tidigare... Ja, det jag också. Ja. Och vår tidigare grundpelare till Ingen Expressen när det gäller just den här podcasten har nu tagit sina händer ifrån podcasten. Vi tackar dem för att de ville vara med under alla dessa år, men nu vill de inte det längre. Och det är inte så mycket jag åt. Så nu så är det faktiskt så allvarligt att podden är i fara. Det vill säga vi behöver ny sponsor, sponsorer för att ta oss runt och överleva. Och eftersom det då faller på mig och Olsson som ju säkert är hyggliga på mycket så är vi ju inte det på att jaga sponsorer och sånt. Så, så vi, vi slänger väl ut en fackla här helt enkelt Aha. till alla våra lyssnare. Och om ni har lite känningar och koll, vi har bra siffror lyssna siffror så det är inga problem så de kan vi redogöra för om ni bara hör av er till oss exempelvis via vår twitterkonto att Mats Olsson är ny som står för New York eller att Patrik Meseko Ekvall, eller bara Ekvall är det förresten men du är bara Ekvall, att Ekvall med W så kan vi förmedla lite mailkontakt och sådär men ska vi överleva så behöver vi en ny sponsor eller vi behöver sponsorer Och vi tar ju tacksamt emot sådana Olsson. Jag har lite känningar i reklambranschen som säger att vi är bra nischade. Det, är, vi är bra. det finns sådana typ mm, ölmärken och sånt där kanske som är intresserade av att förknippa sig med oss. Och vi med dem. Du är ju en riktig öldrickare eller så får du låtsas vara. Jag tänkte säga jag dricker inte ens öl. Nej men vadå men, Men vadå, är vi förknippade med öl? Ja, men det är ju sport. Det kanske vi är. Öl. Öl, sport. Det är liksom, det är som ja. ying och yang. Vi det, pratar det. om så mycket annat också. Ja, jo, det är en sak. Men jag menar, man måste ju riktigt... Det är det som är grejen. Vi kanske får breda. Man ska kanske nischa sig. Det var ju min reklamman sa också att hade vi bara pratat om till exempel tennis. Då hade vi kunnat få en någon tennis... Hugo, jag vet inte riktigt vem. Anders Järryd. <laughs> Nej, jag vet inte. Vi känner väl lite tennisfolk, men äh, ja, jag mm. vet inte. Hasse Simonsson jobbar. Nej, men vi, vi, ja, vi, ja, vi, vi är allt. ju ja, vi har en stark jag tror vi har en stark och eh, trogen lyssnarkrets mm. eh, som ju är kanske lite lite, lite äldre än eh, den vanliga, om du får säga så eh, traditionella podcastlyssnaren. Det vill säga jag tror att vi har ja men jag tror att vi kan ha någon lite högre medelålder. Och det tror jag också kan vara bra för i det i det fallet är vi nog lite halvnischade. Okay. Och vi är ju en podcast som ni som lyssnar nu och som har hängt med länge vet att det går ju att lyssna på den här när som egentligen. Det är ju inte så mycket som är superaktuellt alltid. Nej, det var faktiskt väldigt roligt Jag kan namnge honom nu Men Anders Svensson, inte den Utan min annan kompis som, som i början Det tog honom typ tio avsnitt Innan han insåg att Man behöver inte sitta ner En timme och man kunde gå omkring Som om man hade radion på Det tog honom tio, tio program innan han Men nej, jag kan ju laga mat typ, Eller göra något och samtidigt så lyssnar man Eller sitta i bilen och köra så här. När som helst kan man lyssna Det var lite roligt. Då kan man stänga av och, och sen fortsätta. Kan man också. Det har han fattat det nu då? Det är lite oklart. Jag har inte vågat berätta det för honom. Ja, okay. Det är bättre att han, att han Nej, fortsätter men... att lyssna. Nej men det är just att många jag, hänger jag kvar. Det, du, du, har... du, märker, du märker det. Man säger någonting någon gång. Nej, nej, sa de. Det sa ni i 121. Okej, okay, tänker man. Det... Jag själv minns inte riktigt vad 121 handlar om, men vissa minns. Och sen är det ju också att folk är ju redo och vet vad det handlar om. Du har ju rasat på ett sätt den här veckan och det var ju någon som skrev på Twitter att wow, det här kommer bli en härlig ekvall-show. Jag redan jag poppar popcornen och ser fram emot nästa podd. 
Sådana grejer. Så mycket vi pratar om resor tänker jag på. Det borde ju finnas kanske flygbolag eller ja, ni får komma på någonting själva och ni får gärna hjälpa oss som skulle gärna vilja med. Och vi, jag och Olsson, mm. vi är i sammanhanget också fullständigt prostituerade och vi kommer göra och ge allt för en ny sponsor helt enkelt. Mm. Eller pratar jag om mig själv? Nej, nej bara, du, bara du slutar med nihilismen. För den går inte så bra att, att sälja in. Men det ska också lägga till med att vi är jävligt roliga. Det är många skratt. Ja, kanske inte just den här inledningen. Men så är det. På den här i fara, vi behöver er hjälp. Och jag och Mats, vi ber er. Nu, nu ni fattar att här var allvar när jag sa Mats också. Och inte Olsson. Vi ber er nu nästan på våra bara knän om, om att åtminstone försöka på något vis förmedla kontakter som möjligtvis kan hjälpa oss. Tack så jättemycket för det. Så kan podden överleva annars så finns det en risk att ta slut när som helst. Det vore, ju, det vore ju väldigt synd på någonting som nu har varit så många veckor i rad dessutom. Mm, 245 veckor är det idag. Så är det ja. 245. Och med detta vill jag säga att ni alla är som alltid oerhört varmt välkomna till det som heter podden med siffran som Olsson nämnde alldeles nyss, nämligen 245 245. Och det är 245 veckan i rad som Olsson och jag spelar in detta. Men allra mest välkommen det är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson och han har ju nu dessutom sett på bild minns han om vi då har undrat vad han kan vara för att och vi kan väl börja där, han glimtade nämligen förbi i en publikbild som TV3 la upp med egen kamera ifrån handbollsfesten Jaha. den fantastiska matchen mot ja, ja. Kroatien i split där Sverige liksom vann fullständigt krossade hemma nationen Kroatien och jag som har varit på mycket handboll dessutom bevakat mästerskap i, i Kroatien vet ju att det kan man knappt vinna den typen av matcher på borta nej, med det trycket i, i Kroatien, och, nej. Nej, det... och är det så att det börjar att det, att det börjar dra ihop sig lite på slutet och det är jämnt så, så är det inte så att man får hjälp av domarparet nej, man mat, får, utan snarare, man, snarare man, tvärtom. Nej. Man får inget gratis. Nej. Men, men jag fattar inte riktigt. Jag, 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 jag behöver inte gå in på det. Alltså så här, men handboll mm. det är ju inte direkt en av de största sporterna i USA och jag har inte sett den här hjältematchen som jag har fått många tweets om det många mejl, folk har varit upplösningsilstånd många sms under matchens gång och så vidare. Men jag var också bara känns som en vecka sedan eller bara några dagar sedan som samma person och skrev Island, vi mötte Island och aldrig sett ett så svenskt dåligt svenskt handbollslag det är sämst som man säger lägg ner handbollen, sluta och hem, alltså sådana grejer mm. Men. Och, så var det, och så var det också Sverige inledde ja. mot Island och det var, alltså jag tror inte jag har sett ett så dåligt svenskt landslag någonsin kanske möjligtvis under de perioderna Bengen precis hade lagt av men vi blev ju det var, vi låg under med 13-4 en bit in i den, en kvart in i den första halvleken mot Island som knappast betraktades som ett av de bättre lagen i det här mästerskapet och blev sen helt överkörda och hade egentligen inte en chans men handbollen är ju sådan också att gruppspelet där med fyra lag och tre lag och vidare så vinner folk eller vinner lag lite mot varandra så, så finns det alltid en möjlighet att gå vidare och ta med sig poäng nu blev det ju som så att Island blev utslaget så det spelar egentligen ingen roll hur dåligt Sverige var i den matchen för att de poängen är helt, de finns inte längre nej, det var, ja, de fanns ju inte egentligen för Sverige nej, det fanns inte innan heller för det var ju noll och det blev ju noll också Ja, det här innebär då när vi spelar in detta på onsen att Sverige går vidare med full pott och ska nu möta du Frankrike, alltså... Norge och, oh. och och Vitryssland eller som de Frankrike säger på dagens det heter Belarus men var det inte du som hade en tweet om att det var hur smart det var i Sverige att lägga sig just den matchen mm. mot Island som det skulle... ta lite lugnt så var det, man försökte vara rolig 
Nej, det var verkligen skilda världar och det tycker ju säkert spelarna med. Så sanslöst uselt som det var mot Island. Island. Ja, och så osannolikt bra som det var mot Kroatien. Det var ju som man var tillbaka på gamla bästa Bengen Boys-tiden. När Sverige gjorde lite som de ville, hur de ville, när de ville med motståndet. Ja. Så var det ju nu. Så det var, det var verkligen en fröjd att säga. Du vet ju min vurm för handbollen och handbollsvärlden ja. och handbollsmänniskorna. Så att man blev ju varm om hjärtat. Och då såg jag Staffan Olsson på läktaren så där och också såg väldigt nöjd ut. De har ju en förbundskapten nu som heter Andresson som är islänning i grunden men har bott i Sverige stort sett hela sitt liv. Och han, han är oerhört häftig på så vis att han är påtagligt lugn ständigt i sina aktioner. Alltså dels när jag på linjen men framförallt på de här timeouterna som jag också älskar att lyssna till. Där han alltid är liksom lugn och metodisk och han har någonting att säga. Nu gör vi så här. Och även när de låg under där med massor av mål mot Island så tog han ändå soft. Sen hörde jag mig efteråt att han sa att han måste han måste liksom på något vis visa spelarna att han är lugn, det här kommer att lösa sig och jag har kontroll. Jag gillar det. Det finns ju många som måste och gapa och skriker där. Du behöver ju sett massor med sådana ja. exempel genom åren. Så att det... Han är häftig och sen var det ju Sen finns det ju några sådana super, nya superspelare som den här jätten Simon Jeppsson från Lund som liksom bombade in mål utifrån. Vi har ett rätt, rätt så bra bombalag nu, numera. Lukas Nilsson, Simon Jeppsson, Albin Lagergren, Jimmy Gottfrid. Ja, men det finns en hel del bombare. Ja, det här, det här, Olsson, det här är så pass bra. Så fortsätter det här på samma sätt med, med, med bra målvakt och bra försvar och måste säga väldigt, väldigt snabbt och idérikt anfallsspel så kan det här bli kan bli final förstår du eller kan åtminstone bli semi det kan bli semi, mm-hmm. definitivt kan det bli semi så bra är det kast, och det är kul och då kast, kastar du där på ett plan ja det skulle jag mycket väl kunna tänka mig att göra faktiskt, om det skulle vara så jo, det har jag skulle inte haft några problem med det för semi eller final absolut Det hade ju varit men, ja, en annan väldigt ska... rolig grej. Ja, vad säger inte du säger Olsson? Nej, jag bara säger att du ska ut till OS så att du har ju, du har ju inplanerat ett schema. Ja, men det är ju OS är lite senare. Jo, jag måste säga att det var en jävligt rolig bild också på, på från matchen på Simon Jeppsson som han heter hans farfar satt och kollade matchen och hejade även en stor skylt som det stod Simon på så här lite gulligt. Och så klippte de in en bild precis när Sverige hade gjort mål och då såg man att han ändå plockade fram en blyertspenna tror jag det var. Och ändå satt ett streck i programbladet som man hade framme. Jag visste inte ens att programblad fortfarande fanns. Och så, för det gör ju alla sådana här äldre handbollsmänniskor som har kollat i alla år. Som är väldigt, väldigt intresserade och inne i handbollen. De sätter alltid streck för målskytten. Och så sätter man ett S istället för ett streck om det är mål på straff. Ja, ja. Det var lite häftigt att säga att han ändå körde vidare med den traditionen så att han satte liksom ett streck där för de senaste målskytten. Så att man vet vem som har gjort så många mål folk har gjort. Mm. Nu kan man ju få det på en ljustavla sådär men det är, man vill gärna ha det i ett programblad som på gamla goda ja, tider. Det är inte riktigt samma sak här jag tyckte också att Jag försökte ge upp det var som att sluta röka alltså när jag skulle sluta och anteckna hörnor på fotbollsmatcher. Du vet, jag sätter ett streck för varje hörna och sen så första halvlek och andra halvlek. Det är fullständigt meningslöst. De kommer och delar ut lappar sen där det står precis hur många hörnor och allt, allt. Så jag höll upp en säsong men det gick inte. Jag klarade inte det. Jag försökte dölja det för vår vän Lyr som satt bredvid. Satt och gjorde lite i smyg höll handen för så gjorde hörna. Jag har aldrig antecknat hörnan. Mycket har antecknat men inte hörnan. Nej. Jag vet inte men du är ju nihilist också så att det, för det betyder inte det någonting. För mig var det stort. <laughs> Nej men det är så jävla svårt att sluta. Det var faktiskt som att sluta röka. Så sluta detta. Och Ly höll på att hetsa med fan och så lägger av den där skiten. Ja, men jag har men, ju också det. Du, jag, jag ser nog... Nej. Det var en någon som sa det till mig sen också. Jag tänkte, jaha. Ska jag börja med det också? Nej, jag orkar mm. inte. 
Okay. Däremot gjorde jag många, alltså, jag gjorde många där på tennis. Jag hade mina anteckningar på tennis. Det var, ja, det var, man hade kunnat ge ut dem i bokform där man kunde se hela matchen, liksom dubbelfel och allt. Och liksom, man kunde läsa in allt i varje liten poäng. Vet när man var på i TB-världen sen och inslag så fick man ju anteckna vad som redigerade direkt efteråt. Då fick man sitta och anteckna tidskoder och så som skulle tajmas med kameran när man väl skulle sätta sig i redigeringen och leta upp bilder och så. Så då fick man anteckna en jävla massa ständigt. Jag var rätt bra på det, ska jag säga. Jag hade mycket anteckningar, var lättare att jobba då. Men inte hörnor. Det låg liksom inte för mig. Allting annat kunde vara fan som helst, men inte hörnor. Mm. Nej. Ja. Så är det Olsson. Vad, antecknar du, vad har du mer genom åren antecknat mycket? Så har jag ju matcher. Man ser folk, ibland kan ju folk skriva så jäkla mycket och ibland sitter folk och skriver ingenting. Nej. Nej, målgörare naturligtvis. Och sen så mellan varje anteckning så lite vad som hände, hur bollen gick, vem så gjorde, kom den, den kom där, den kom där. Man bevakade skidor eller alpint och sånt där. Det var inte så mycket antecknad efter kom ju mest. Det var så mycket statistik där. Det var inte så mycket antecknad. Ja. Men handboll var mycket. Det är många mål. Va? Det är många mål och så ska man hinna. Det går snabbt emellan också så man kan hinna skriva också. Ja, lite hur det gick till och varför. Oj och så vidare. På och ännu vis... snabbare går det ju nu. Ja, och på så vis var det enklare i tennis, alltså det var väldigt många långgör och du vet paus och folk sitter ner och kunde man fylla i och göra ja, göra långa, långa sådana grejer mm. I handbollanteckning också alltid eh, målordningen sådär eh, du vet, som man hade men som du säger, det kommer ju alltid efteråt, men det är ju lite som att skriva ner någonting när man ska lära sig någonting att det sitter bättre när man väl ja, skriver man ner så det är lite terapi ja. det är lite terapi Så jag förstår att du inte kunde släppa hörngrejen. Nej, det blev en sån vanesak. Men det roliga var när jag försökte mm. dölja det från Lyon. Så jag ser hur du sitter och gör det. Så han, Nej, det gör jag inte så. Jag gör inte alls. Jo, det gjorde det. Visa med den lappen. Nej. Men visa med boxsidan. Nej, det gör inte. <laughs> det är häftigt med handbollen. Det fortsätter ju imorgon torsdag när vi är ute här med podden och ytterligare tre matcher. Det ska bli en fröjd att se det. Det är synd att du kan inte... Jag såg ju det för i UAE som Olundin alltid sa. Så såg jag det på en sån ful länk. Men nej, nej, nej. Vet du vad, Olsson? Här kommer ett bra tips. Man kan se det helt gratis över hela världen i perfekt kvalitet på AOLs alltså... Ska säga, EH, nej, ehltv.com alltså Europeiska förbundet sänder alla matcherna där mm-hmm. så där kan du se det ehltv.com mm-hmm. det är tips till alla om ni är var någonstans och det, det, det är inte blockerat det var gå in och kolla Jag får vissa länkar som folk eller som du också skickat ibland så står mm. det detta klipp är inte tillgängligt till det land du befinner dig man kan få se det, man kan se det precis vad som helst över hela världen eh, EH... gratis, det är in mm. EHLTV, EHLTV.com mm. Engelsk kommentator, brittisk kommentator är det också lite roligt mm. på något vis. Jag vet inte varför det är kul men det är, det är roligt. Ja, det lyste ju att det är mest mina engelska vänner eller en av dem, Richard, som hånar mig jämt. Jag skrev just det, did you, did, did you see the, the... Jag bara skrev det till honom och såg den fantastiska matchen mm. Kroatien-Sverige. Huh? What, what, what? Handball? Oh, Mats, you know I don't follow handball. Och det är samma som man försöker förklara det för amerikanska vänner som säger, so what do you mean? They run with the ball and... They use their hands, not their feet. Det är svårt att förklara. Mm. Mm. EOLTV.com, det är ett bra ja, tips Då kan man se det. alla matcher helt gratis och där ska du ju se Sveriges match mot Frankrike blir skithäftig för du inte missar nu när du är i USA du, jag var ju i ja men den är ju torsdag liksom okej, okay. antecknar detta ja, du har varit du har varit någonstans nu du förklarade mycket noga, du har alltså varit i ett, ett emirat eller en emirat ett emirat har du varit i nej du har varit i två, för du ett körde bil emirat. Ja, jag var till tre, fyra stycken tror jag. Nu på den här resan bara? Ja. Wow. De där wow. emiraten är inte så stora, Olsson. Nej. 
Jag var ju i Abu Dhabi och såg Sverige Danmark, eller hur? Och sen så, det är ju ett emirat, Abu Dhabi. Jag var i Dubai och hälsade på Chippen faktiskt. Chippen och familjen Chippen. Han kallas ju bara Krille av sin fru Oxana. Det känns lite konstigt, Krille. Mm. Och sen träffade jag Erik Saade på Arlanda. Jasså. Och han hade också varit Han hade också varit där. Han sa, känner du Krille? Ja, sa jag. <laughs> jag känner Chippen. Han har inte så bra koll på sport, tror jag. Erik sa, det. Men, men han, han undrar om jag kände honom. Och sen så var vi även i något som heter Bab al-Shams. Jag vet faktiskt inte vilket... Det kanske är till Dubai-emiratet på, ute i en öken där. Och sen så bodde vi själva då i Ayman, Ayman, som är minsta emiratet. Så att det var ju väg att köra i bil och ja, det var ju det var det jag... är ju helt osannolikt. Åtta filer Olsson. Har du kört i åtta filer någon gång? Alltså fyra på var- i varje riktning. I samma riktning åtta filer. Nej. nej, nej. Men det, det har de där på motorvägarna. Och det är ju så jäkla mycket bilar. Alla har ju bilar och stora bilar för bensinen kostar ingenting. Och bilarna tror jag är billiga också. Och de flesta har ju en jäkla massa pengar. Men vad, då, vad kör man där? Man... Jag fattar inte. Det ser bara ut att öken. Nej. Jo. Det är ju massor men det är ju uppbyggt. Jo men det är klart att det är öken men det är uppbyggt. Det är ju stor... Du har ju varit där. Olsson. Ja du har varit där. Nej, nej men det är ju det är ju alltså när olj, när alltså när shakerna var ju så jäkla smarta. Och sen förvisso med väldigt tvivelaktiga metoder ska vi säga så har man ju byggt upp landet men det är en annan sak. så att de insåg ju att fan oljan kommer nog ta slut någon gång. Då måste vi tjäna pengar på någonting annat. Vi är ju ett land som ligger där det är sol och som det tar cirka 6 7 8 timmar att flyga till oavsett var du är i hela världen. Lite närmare för vissa och kanske lite längre för vissa. Men inte mycket längre så. Så då bygger, har de ju byggt upp en osannolik liksom, en turistattraktion. Som hela landet har blivit, eller stora delar av landet har blivit med Dubai som centrum. Mm. Och det är ju superhypermodernt allting. Och allting är, är vräkigt och plastigt och inköpt och... Störst och bäst och vackrast. Men, så. Ja, men då ofta som man säger turistmål då är det någonting då ska man åka titta på någonting. Man ska åka titta på en pyramid. Man ska åka titta på en gammal fängelse i London. Man ska åka titta på Eiffeltornet. Vad ska man åka titta på det här? Nya hus. Ja, för de, har ju till, de har ju till exempel världens högsta hus. Burj. Där har jag varit uppe med Vilma min dotter en gång. Och, Heter det Burj? Det finns ju Burs någonting ja. och sen så har de ju jäkla massa shoppingcenter och det ja, hur kul är det att titta finns ju det finns shoppingcenter Nej men det vet men det här är de största och bästa och vackra alltså det, allting är ju liksom mega stort och sen ja, det finns allt möjligt skit som det finns på hotell på liksom. det är ju ett, det här är ju liksom som ett när när det var häftigt att åka till USA och titta på allting som var stort det här är ju samma grej fast det är nyare Och på något vis lite fräfar kanske. Men det är ju fullständigt såklart. Allting är ju plast. Det är ju fullständigt historielöst. Och, och så. Det är ju skällöst. Alltså det finns ingen skäl. Överhuvudtaget. Men, men det är enkelt att åka dit. Och det är sol och det är stränder. och Det är soft. Jag, jag, har, ingen, jag har ingen större större vurmare för Förenade Arbemiraten. Och som sagt det är ju tveksamma metoder man använder för att få bygga upp landet med arbetare från Filippinerna och Nepal och massa andra fattiga länder som Bangladesh och sånt som som liksom bedrivs som slavjobbar helt enkelt. Så att det, och där har jag att läsa hur mycket som helst. Och det är ju väldigt, väldigt tveksamt. Det är sådana länder som Amerikas president Donald Trump kallar för shithole countries. Mm. Men han gillar ju Sådär, ja. han gillar ju emiraten. De de gillar han. de satt äh, skitsamma. Men du, du sa när vi talade förra veckan så skrattade du lite så där. Ja, fru Ekvall har lurat i vår dotter att det finns kameler här och det gör du inte. Men det tog bara någon dag sen så man en kamelajävel och vem satt på den? Om inte du. Ja, men alltså i öknen finns det ju kameler. Ja. Vad då bara gå ut och ta Inte på gatorna. Är de tamar? Nej, fan. 
Hur fick du Nej, fram? det vet jag inte. Alltså det här var ju, när vi åkte ju till ett hotell som vi bodde på en natt i Bab al-Sham som låg mitt ute i... Ja, jag har aldrig varit ute i mitt ute i ingenstans som jag var ute i ingenstans. Då. Mitt ute i en öken så är det ett rätt lyxigt och häftigt liksom, alltså, turistställe. Alltså värre än Kalmar? Ja, mycket värre än Kalmar. Ja, okay. Så långt. Jag skulle säga att det är... Ja. Och där fanns det kameler som man fick rida på. Men man fick ju liksom... Det var ju någon kamel eh, nisse som höll i kamel. Det var ja, hans kamel. Ja. Alltså, han höll en kamel så alltså. Ja, han höll två. Det var två kameler som man fick sitta och rida. Det var ju en turistgrej så fick man rida runt där. Men fick du rida häftigt. runt alltså? Högt uppsatt mig. Ja. Ja, ja. Sen tog jag en bild och tyckte det var jätteroligt att luta på Instagram med, med texten kamel utan filter. Mm. Ja, den var kul. Jag vet, jag såg det. Jag tänkte att du tog upp den. Jag tänkte att den, den skulle folk få upptäcka själv. Men, ja, visst. Mm. Ja, nej, det var bara lite lustigt att Fru Ekvall hade rätt I, om kamelerna i alla fall. Men hon sa ju att det finns överallt. Ja, ja det är inte okej. Okay. Hon lurar ju i barnet att det fanns överallt kameler. Så vi, jag, vi var ju tvingade att åka ut i öknen och träffa någon kamel så att hon mm. skulle åka hem och vara knäckt. Jag kunde säga det att... Eh, Sen kan... fick hon rida på en ponny lite senare faktiskt. För de hade en ponny där också, en ponnyhäst. Mm. Och det enda hon snackade om när vi åkte därifrån var att hon rida på en ponnyhäst. Så jag tror inte hon var så jäkla... Imponerad av kamelerna. Nej, hon var inte så imponerad på kamelerna. Nej. Nej, jag vet att jag har hört kameler Men, är rätt jobbiga figurer. De är inte så kul på något sätt. Nej, ojämna. Ja, det också. Ja, det kan man säga. Så det är ju ett speciellt land på många sätt. Och det byggs och byggs och byggs och byggs och byggs och byggs och byggs så sjukt mycket. Men just att köra bil liksom sent på nätterna och kvällar som jag gjorde ibland liksom i åtta filer och det är hur mycket bilar som helst hela, hela tiden i jättetrafik. Ja, det är, det är en utmaning. Jag kan gilla åtta, åtta filigt. Ja, ja, ja. Det var lite svårt att se det framför mig i alla fall. Var folk bor? Liksom. Bor det så mycket folk där? Var bor de? Är, är du ute i... I hus. I höga hus. hus. Höga hus, ja. Ja, ja, men jag har sett bilder. Ja, de bor säkert i låga också, men de flesta bor nu i höga hus. Man ser mm. bara höga hus. Ja. Men vad jobbar de med då? Går de på kontor och hyr ut bilar? Ja, men det är ju massor med länder som har stora företag i, I Dubai och Abu Dhabi. Och, ja. Men, Premier League är ju till stora delar Förenade Arabemiratens lilla lekstuga. Ja. Men jag, jag tycker vi går Emirates Stadium till exempel mm, och så ja, vidare och ja, men det, det är ju ett speciellt ett väldigt speciellt det är ett väldigt speciellt land och man kan tycka att det är häftigt och man kan tycka att det är för jävligt och sådär men och jag orkar inte ha några åsikter om det just nu men Nej. jag kan förmedla åsikten om att det är ett väldigt väldigt speciellt och annorlunda nytt land mm. som är hyggligt minst sagt skällöst men som ändå är intressant på sitt sätt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men jag tycker vi lämnar det nu och sen så jag tycker ändå vi går direkt på när du kom hem. Det mm. kommer direkt från, rasa. från Arlanda. Ja. Att det tog en timme och 40 minuter för er att få ut. Ja, men vi ska tillbaka till bagagehanteringen som vi pratade om i förra podden. Där då det visar sig att folk menar att Kastrup är mycket värre än Arlanda. Och säger, jag var skeptisk till det. Och nu har jag, tror jag inte på det längre heller. Alltså planet landade, vi landade klockan 12.30 ungefär mitt på dagen. Det är inte så att det är hög trafik i flygvärlden då någonstans och framförallt inte på Arlanda. En timme och 40 minuter efter att planet hade landat. En timme och 40 minuter så fick kom mitt bagage. Och många andra stod kvar och väntade då så de fick vänta ännu längre. Och då är ju frågan, alltså det tog 40 minuter att gå ifrån den här F-piren genom en ganska lång promenad och sen så förbi tullen och sådär. Och sen efter att man hade gått 40 minuter tänker man, ja vad bra då är kanske bagaget ja, framme. Ja. Jag väntar ytterligare en ja. timme på bagaget. Ja men det är ju fan för jävligt. Vad va, va sysslar de med? Det är så, de måste ju vara superunderbemannade eller ha alldeles för dåligt system eller vad det nu än är. Det, det är en... Det är förstås en skandal. Och ja, men jag, kan jag uppmanar jag visste, alla att jag, göra någonting åt det. Jag visste ju att du skulle få sådana som jag har. Vad är det? Klaga på det. De gör min sann så gott de kan. Och, och det är, och har mm. du så brott eller vad då? Det kommer ofta den typen av... Ja, Nej, det men, kom en sån tror jag. Men, ja, men ja, jag bara fortsätt. menar, är, 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 det, är det meningen det ska vara så? Är det, säger man åker en och en halv timme så landar man så får man stå lika länge och vänta på bagaget. Nu åkte ni ju mycket längre i och för sig, men bara för att flygresa, själva resan är lång betyder det inte det att väntetiden på bagaget ska vara Nej. lika lång. Men det finns Nej, så, jag fattar faktiskt inte det finns hur så många, det kan vara så. Det, det är någonting som inte stämmer. Det finns så många konspirationsteorier. Peter Granström hävdar att det är krogarna på Arlanda som ligger bakom liksom håller tillbaka bagaget så att folk ska tröttna och gå och köpa en stor stark för 139 medan man väntar på bagaget. Men det slår, ja, men det är ju, det slår man ut i kan. Det är helt inte. fel. Nej, vad ska man köpa den drick Nej, någonstans? Precis. Du står i bagagehallen där, där finns ju ingen stans dricka. Nej. Det var inte det jag tänker på inrikes USA. Det var en författare som heter Charles Bukowski. Han var ju superalkoholist. Men han hade ju, när han väntade in han klev av planet så tog han en eller, en eller två drajor i barn innan han gick och hämtade bagaget. Så fick han tiden att gå lite. Ja, Men det, det finns ju andra tips. Många som var med från början. Bengt Eklund till exempel i Onstopp. Han, han skriver att han checka aldrig inbagage när han ska till Arlanda eller om Arlanda på något sätt inblandat i resan. Och vår vän Capacity Now, han reser bara med handbagage. Ja, mm. det. Men han är ju... Han... Ja, men jag, så här är det. Jag kan inte resa bara med handbagage för jag blir med mycket. Jag är jäkla massa grejer. Ja. Två, ett skäl till att folk släpar med sig bohagen in i kabinen som man inte får plats knappt själv. Det är ju det här att det tar för lång tid i bagagehanteringen. Ja, ja, ja. Och jag fattar ju att det tar, kan ta viss tid. Men det ja. får ju inte ta... Du får inte stå, ska ju inte stå och vänta. Det, det är någon service kan man väl ändå begära på en flygplats. Och är det så att jag, jag är övertygad om att de som parlandar jobbar röven av sig. Men då är de ju underbemannade eller så är det något fel på systemet. Någonting stämmer ju inte. Du ska inte vänta mm. en timme och 40 minuter på att få ditt bagage. Nej. Det är ju för jävligt och det sker liksom väldigt ofta. Mm. Så jag rasar. Mm. På riktigt rasar jag. Mm. Nej, jag kan heller inte resa enbart med handbagage. Det är för mycket det är saker och mer sånt. Jag hade gärna önskat. Jag vet någon gång... Äh, 
författaren P.O. Enqvist tror jag det var. Han skulle ju åka med på något mästerskap för Expressen eller ett OS eller någonting. Och Stefan Törnqvist var då sportkronikör på Expressen och han skulle liksom ta hand om P.O. Ja, vilket tydligen mm. behövdes som jag har hört historierna rätt. Men P.O. han kom han en liten plats på sig med en tandbas och tandkräm. Det var vad han hade med sig. Jaha. Men det är kulturen. Inte ens Men det var då inga, liksom, inga ombyten utan att gå in Nej, på detaljer. Men... Inga ombyten, är det, <laughs> okay. han valde bort det. Han tyckte det, det var bättre att man går omkring och stinker lite. Så det är bara två veckor om dagen. Ja, men han, han, han borstade tänderna i varje fall. Ja, du. <laughs> ja, du, nu har du, du, har du rasat något mer. Jag har inte följt med, men det är som det är alltid med denna idrottsgalan som tydligen hölls i måndags, va? Mm. Alltid på en måndag ja. Gala Gala måndag ja, Jag har inte rasat över idrottsgalan Jag, jag, har, jag har snarare Däremot var jag, jag, var, jag var faktiskt bjuden på den år igen Men den kunde inte Komma för att jag stod och väntade på bagage <laughs> Palande <laughs> Det stämmer att jag, jag var Fortfarande bortrest Och så jag, jag kunde inte komma. Jag, Däremot så var jag alltså Väldigt övertygad om att det även i år skulle vara folk som rasade över olika saker för att inte en gala utan ras. Mm. Och den här gången så rasar man ju egentligen mest över ja men vad säger du som har ändå skummat lite. Fredrik, Peter Fredriksson vann ju järnpriset för att hästfolket röstade i störst utsträckning framförallt. Det rasar man inte lika mycket över den här gången som man gjort förut. För det känns som att de, har gett, de, de rasarna har gett upp. Vad rasar man över nu då? Ja, det var över den här hyllningsfilmen till Anna Aha. där, Holmlund som... Eller? Jag vet inte, jag har inte sett det. Jag har bara läst lite. Jag, tänkte, jag, jag tyckte alltid... de var taskiga mot att, henne i SVT. Ja, men man rasade bra. mot SVT. Ja, men det... Det är intressant att läsa hur folk blir förbannade. Det engagerar något jävulskt. I fotbollsskalan så rasar ju alla för att de tycker att folk är för, det är för dåliga. Som inte kan hålla tal. Och, ja. Andra håller på olika lag som inte får bli hyllade. Och så. Men i idrottsskalan så rasar man över mer sådana gärningpriset och röstningar och sånt är ju lätt att rasa över. På något vis. Det tycker det är lätt rasat. Folk älskar verkligen att rasa över galor. Ja. Så kallat galarasar. Istället så ska man... <laughs> jo, exakt. Ska man inte bara... Ska man inte vara liksom glad på galor så att... Glad över att folk blir hyllade och folk blir får priser. Och... Nej. Ska nej, man inte, nej. Kan man inte bara vara lite glad? Att du ska lägga ner allt. <laughs> Nej men vad då priser ja, alltså, och kan inte gå in på det men järringpriset en gång i tiden det var ju något som radiosporten instiftade där folk skickade in vykort eller något sånt där vad du vet att skrev röstade på den och den och oftast var det då eh, kvinnor i övre medelåldern och ännu äldre som röstar på dem som de tyckte ja min sans var bra gjort av henne eller honom att kunna ta sig fram när det är så kallt ut och så vidare det handlar inte om resultat nödvändigtvis, det handlar bara om någon som var folkkär någon som var idrottens lillbabs från förtiden för hon var folkkär när hon stickade på i tidningar och höll på med recept och grejer och sånt där. Sen har du det har ju blivit någon sorts vem är bäst? Vilken idrottare är bäst? Eller var bäst det här året? Så jag kan liksom inte reda ut vad som är vart. Samma som en braggull. Vem för... gör en bragg? Det var fan är en bragg. Det är ja. liksom... Nej, men det är fortfarande röstningsförfarande fast man röstar på ett annat sätt. Ja. Så att det är ju inte annorlunda. Alltså Magdalena Forsberg har ju det som hon flest gärningpris. Hon, hon, de gillade henne, vykortsmänniskorna. Ja. Men hon var, ju inte hon, bäst. Ju mera... hon var ju inte bäst i världen på långa vägar. Det var bara... Alltså jag var med på den tiden så var det många tanter, mest äldre kvinnor som skrev att du ska inte vara så elak mot den för det är minst en duktigt gjort att kunna, kunna, kunna åka henne till Japan och pricka tavlor och köra runt så det ska man det är bra nog att komma fram alltså var den gamla, attityden har förändrats nu är det hårt, nu ska det vara bäst nu ska det vara bäst 
jäkla vad gjorde nu sprängdes burken med polpa polpa nej det drog upp en dragkedja bara i en kofta ja. men vadå nu är det väl kritiken handlar väl om att hästfolket går ihop och röstar du menar du att gamla tanter gick ihop och röstade nej det gjorde för. nej de gick inte ihop de satt hemma det finns ingen skicka vykort längre det satt, folk hemma de skickade vykort till jag tror Ja, Mats, vad heter de? Ingvar Olsberg, de gamla som jobbar så satt de och räknade rykoten och så kom de fram till så det är så länge sedan men det är ju inget nytt att gå ja. ihop, jag menar det, det gjorde ju när det fanns ett program som hette Tio topp där man skulle rösta fram någonting och där skickade folk in poppband och sånt, fick folk att ge sig dit och rösta och trycka på den knappen och den knappen, det, det är ju inget nytt Nej, jag orkar heller inte ge mig in i den debatten Nej. där Däremot så kan jag väl säga att det står ju alla fritt Att både gå ihop och ringa och rösta framförallt Och jag tror att många av dem som rasar över att fel man eller kvinna vann Lite så som fel låt vann alltid var i Melodifestivalen som du minns Var ju givet löp de som rasar de har inte ringt och röstat själva och då är det ju lite svårt att ja. Ja, på något vis tycka att det är för jävligt det är ja. lite som att man folk som tycker det är för jävligt att någon har gått runt på stryktipset för att det tycker man inte att den personen kanske är värd för de redan har pengar jo, men spelar själv då ja. om man nu spelar på stryk fattar du menar? Ja, men alltså, det är ju svårt att Det är, svårt att vinna om inte, det är svårt att vinna på en, på en trisslåt eller på en bingolåt om man inte köper den. Ja. Eller köper en eller ser till att ha en. Ja, ja. ja men nog med raseriet. Gala raseriet. Det finns ju ständigt och kommer alltid att finnas helt enkelt. Det är inte så mycket att göra. Men det enda man vet är att det kommer att bli något ras över någonting. Ja, ja alltid. Oh, ja. Det, det är bara det man vet. Jag tror inte riktigt de som producerade galan trodde att raseriet skulle handla om vad de själva nog tyckte var en fin hyllning till Anna Holmlund man kunde nog inte kunnat förutse den reaktionen att det kanske skulle kunna bli jobbigt och fan då kan man tycka, jag bara läst om det va? men man kan tycka då att man hade kunnat ringa och fråga först, tror ni det är okej okay? eller orkar hon med det alltså, man hade kunnat gjort en sån kanske, det har de kanske gjort, jag vet inte men det var ju inte gjort i ont uppsåt nej Exakt. Och det är därför jag menar, mm. jag tror inte att de kunde förutse den reaktionen. Nej. Men nog med det. Jag bara säger nu ljudet hos, ja, men, hos dig jag, kommer jag, gå. Ibland är det väldigt bra, ibland försvinner du lite och så kommer du igen. Jaha. Jag beklagar verkligen detta. Ja. Men eh, jag hoppas att tyst. det funkar ju bara. Ja, men jag, det var för att jag inte sa något. Nej, jag såg läpparna rörde sig. Du kan ju ordet en sån fuling sitter. Som man gör ibland, hör du mig så pratar man. Vad säger du? Så gör man så liksom. Lumras man, det är herregud vad det är roligt. Man kan göra det. Ja. Har du gjort det med, I podcasten. Har du gjort det med en kamel någon gång? Försök lura en kamel på det viset med att... Uh... Nej, nästa gång du åker Att jag låtsas prata. Nej, men jag har inte gjort det. Men jag försökte ju de... De gör en massa ljudkamelerna som man är lite ovanligt. Så tuggar de och väldigt udda. <laughs> I Disla och tittar så. De tittar ju på en lite så som att vad fan glor du på? Ja. <laughs> vad står du där glor på? Det är en dumma jävel. Jag vet inte om det finns skånska kameler men lite så har man en känsla av att de tänker och tycker när de tittar på en. Ja. Och det är ju trist där. Ja, Cyril Regis ja, har, har gått bort Olsson har skrivit det i När jag såg rubriken uh, Dies at 59 Va? Det direkt Ja direkt Och sen så har man sett, jag läst alla hyllningar och, Men alla som nämner honom det, det är liksom Män i min eller till och kanske Din ålder, du kanske också minns Cyril Regis uh, Spelade i West Bromwich ja. på den tiden Det fanns tips extra Det Jag känner inte Absolut, till så mycket om honom. Nej, men det var ju den här klassiska matchen, tips extra matchen som mm. vi som i den generationen gärna pratar om på den tiden det visades en fotbollsmatch i en, säger en fotbollsmatch i veckan <laughs> i Sverige. Och det var, kunde vara då liksom som i det här fallet West Bromwich Albion mot Manchester United. 
och eller vi tror faktiskt det var United i West Bromwich 1978 eller sånt där. Och West Bromwich vann sensationellt med 5-3. Och eh, där var ju eh, Regis en av eh, de stora stjärnorna. Han var dessutom han var ju faktiskt ovanligt på den tiden ska jag säga så här att, att, att svarta fotbollsspelare var så hade så framträdande roller på något vis i England då ska jag säga som han hade och var liksom en stor stjärna och blev på det viset via den matchen tror jag han blev liksom lite han blev smått liksom älskad av svenska folket det är ju tur men svenska tips extra folket och de var ju väldigt många på den tiden så därför blev han liksom någon sorts hjälte som man har svårt att glömma på något vis kommer du ihåg vad de andra hette som var med där i laget Nej, det gör jag inte. Nej, men det skulle du snart vara reda på. För de hade ju några... Fanns det inte som heter Tony Brown? Uh, nej, men det var ju... Uh, Laurie Cunningham, kommer du väl ihåg. Oh, Tony cool. Brown. Len Cantello. Laurie Cunningham var ju fantastisk. Uh, som uh, var hans liksom tjejdikamrat. Så. Nej, men det är det jag tror det är därför som... Han verkade också vara oerhört eh, sympatisk. Ja, det är det Lord som är grejen. Lord inte längre heller ja, för den delen. Ja, han är också, läste, han är också borta. Min vän Richard Williams runade över honom i The Guardian. Och, eh, det var liksom inte bara som fotbollsspelare. Folk tyckte om honom. Han var en bra person. Och, eh, det är mer än jag vet. Men han gav ett bra intryck. Men det roliga med den matchen var väl att managern i West Bromwich sa att i pausen för nu fan kom ut så vi kan kvittera. Och så var någon som sa, men please, det står ju 2-2. Okej, okay. gå ut och gör ett segermål då. <laughs> att de var liksom ingen riktig var sådär vansinnigt. Och det var väl just eh, Regis och Cunningham som var de stora spelarna för West Bromwich. Men det är lite lustigt hur det kan sitta i en sånt här. Likadant som när nu Manchester United mötte Stoke. Och jag, jag ville se den matchen. <laughs> Fråga mig inte varför. Det är som att sätta sträck för varje hörna i en fotbollsmatch. Det var väl så stok. Oh, Gud, det var ju det laget man såg då liksom för samtidigt då, 70-talet. Fastnade jag, ska, jag, läser, jag läser på här Olsson så att jag tänkte att jag skulle kolla sig inte på hälsningat på det. Men eh, Sydor Regis var alltså eh, den tredje, tredje, bara den tredje svarta spelaren som gjorde landskampen för England Vem var först då? Och eh, Viv Andersson Ja precis, det tycker man alltid var kul Nu kan han heta Viv, är det Vivian? Ja, ja vem var den andra? Nej men den, den, först, den, den andra var faktiskt Laurie Cunningham Jaha. Så, Ja men det står själv Det här var ju på, i slutet på 70-talet alltså, det, det var ju oerhört stort Inte bara i England utan även i Sverige För det kom av sig självt Att allting blev stort i Sverige också Och det kan ju tyckas jävligt konstigt idag förstås. Så, så mycket annat. Men tiderna har ju definitivt förändrats. Mm. Och, och det att det var liksom spelare med... Visst, bara jag tänker på när jag ser det så låter det helt sjukt. Men att det var spelare med, med svart hudfärg som blev landslagsmän. Det var liksom en stor grej i slutet på skjutet. Det är inte så länge sedan egentligen. Ja, ni fattar, tiden har förändrats. Mm. Det, 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 var, det var en, en det var väldigt uppseendeväckande på den tiden eftersom det var ovanligt. Vilket också var konstigt att det borde ha funnits hur många svarta fotbollsspelare som helst i England även på 70-talet. Men, men så var det. Och det. Jag tror att det är ett av skälen också till att han blev så ihågkommen och så... Han fick så gott renommé som sagt även i Sverige. För många har skrivit om detta. Mm. Om att han gick bort och att man många, ja, många har uppmärksammat det helt enkelt. Mm. Ja, väldigt kul. Mm. Viv Andersson, vad kan man heta? Att heta han Viv? Ja. Jag hör inte vad du säger nu. Du säger pip, pip, pip. Nej, Vivian hette han. Ja. Vivian Andersson, mm. du hade rätt. Ja, det tyckte man kunde Vivian. Tyckte man vadå, kan man heta Vivian? Vem heter mer Vivian? Vilka som, namn? Ja. Roland Nilsons fru hette Vivian. Man bland skulle ringa Roland Nilsson så svarade Vivian. Nej, hon jobbar sen på HR ja. för det stämmer. Man ringde Vivian när man skulle ha kreditering. Ah, ja. Ibland minns man ingenting och ibland minns man för mycket. Du, jag, jag vill bara mm. tala om... Hur många hörnor antecknade ja. hon? Mm. 
Ryan Giggs, du kommer ihåg Ryan Giggs, Manchester United. Han spelade till han var över 40 typ. Han har nu blivit förbundskapten för Wales. Men hela hans släkt rasar, hans egen pappa säger han är det värdig att bli förbundskapten för Wales. He is a love rat. Han är en kärleksrotta. Och jag har alltid fascinerats av den här storyn, den har ju funnits innan, men Ryan Giggs som såg så snäll och vänlig ut, utav, ja, man behöver inte vara otrevlig. Han hade alltså i åtta år ett förhållande med sin lillebrors fru. Han var själv gift och ja, hans lillebror var gift med sin fru. Och där hade de ett förhållande i åtta år. Jag vet inte, vad fan gick det till? Och hans... ja, hur det gick till kan man väl kanske ana på något vis Det sågs väl i sammanhang som har med släkt att göra ja, ja. Däremot så är man ju fullständigt alltså, Ja det har jag själv Jag saknar ord Nej, men Man blir ju stum när man tänker mm. över situationen I hur det här för så gick i åtta år ja. Och då bägge de två låtsades om att Ingenting ja. hade hänt Och Ryan Giggs faster eh, säger alltså att till, till landslagsspelarna i Wales Lås in era spelarfruar Och pappan säger Look out for the love rat Vilken, vilken härlig släkt alltså vilken, vilken släkt Pappan känns inte vid Ryan Giggs heller. Han nämner Han nämner inte med namn Han säger the ex-football player Han kallar honom bara för de förrätta fotbollsspelarna Jag tycker det är sådana oh, öden som finns. Ja. ja, det är ju tragiskt. På alla sätt och vis är det ju tragiskt. Mm. Hur är de fortfarande, blev de ihop sen? Nej, 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 nej. De är tydligen helt all... Hans lillebror är tydligen utblottad. Det är pappan förbannad över också. Han har ingenting. Han, han kan, har inget hus längre. Jag vet varför han inte har det, det vet jag inte. Något är ju skumt där det står. Men helt plötsligt så pappan säger ah, och den förrätta fotbollsspelaren har hur mycket pengar som helst. Han blir den ena. Men hans lillebror, han skulle ta hand om sin lillebror. Han har inte ett öre. Han bor nu hemma hos mig. Mm. Och lillebror, alltså den här frun som gigsar från honom med, hon har varit med i, vad heter det, Biggest Lo- Big Loser, ja, du kan alla de programmen, har varit med i sådana England Dance och ja, sådana där det. lite sådana program. Ja, det är uh-huh. fascinerande. Uh-huh. Ja, härliga släktträffar, men de har väl inga träffar helt Nej, enkelt? Nej, de har nog inga släktträffar längre. Det tror inte de har heller i den här familjen i Kalifornien. Det har säkert stått i Sverige också. Ett par. Ja, jag har missat den. Jag sa att du skrev det här. Ja. Ett par. Litet, de är 50 års ålder. De har 13 barn. De höll dem fastbända i sängar och fastbundna vid möblerna hemma i, I sitt hus i Kalifornien. Jag, jag förstår lite varför gör man det. Varför skaffar man så många barn och varför man ska, ska förstöra deras liv eller tortera dem, misshandla dem. De säger vi har så många barn för vi hörde Gud ropade efter dem som var tvungna att sätta barn till värld. Och de förstår inte varför polisen kom. En, en av, ett av barnen lyckas hoppa ut genom ett fönster. Och via en mobiltelefon som var låst. Men man kunde bara ringa, du vet man kan ringa larmnummer. Ringde hon 911, mm. ringde polisen och polisen kom dit. Och föräldrar sa, vad är ni här gör? Det här sköter vi, det är vårt. De var naturligtvis religiösa. Jag vet inte vad det är. Pentecostal någonting. De var sådana superreligiösa. Men de åkte till, till Las Vegas och gifte sig. Gifte om sig med en sån Elvis-imitatör. Det är som står där i glasögonen och har tagit bilder mm. på. Och sen åkte de hem och kedja fast ungarna igen. Det är någonstans... Jag vill inte veta de släppträffarna. Där den är full, alltså, där den är full de, av De som bor runt omkring. Alltså ingen som tycker det är konstigt. Eller tycker... Någon säger, ja vi såg barnen ibland på ovanvån hur de marscherade runt, runt, runt i timmar på, mellan två rum. Mm. Jaha, skulle de, hade de inte tyckt det var lite konstigt? Nej, ah, jag vet inte. Jag blir bara alltså, så. Det, jag vill, vi lever i, det finns ju många sjuka människor. Oftast är de rätt religiösa, om jag får. Mm. Jag, jag, det kan jag, jag stå jag tyckte, för. Jag bara väntar på att du skulle säga det så att jag släppte ja. den här. Ja, jag säger gärna det. Mm. Jag kan gärna säga det, det har ja, inget problem med det. Det är ju, lite, det är ju konstigt alltså. alltså mm. 
finns det inte liksom ett skolväsen som tycker det är konstigt att barnen det, det, ska skolan? Det är det som är den stora. Han, pappan bildade tydligen en egen skola och hade undervisning hemma för barnen. Men det är skandalen folk mm. undrar liksom, men herregud var det ingen som kollade den skolan och hur det gick till och vad det var. De var så undernärda, vissa barn, så hunden som flydde, hon var 17 år, men polisen trodde hon var 10 för hon var så liten, hon var så undernära så hon såg ut som en tioåring ja men fy fan alltså jag, jag blir... ah, det är som det nej det är inte alls alltså, det är ju sjuka jävla människor ja. det är... oh, sist, talar, ja, ja. sist talar vi också om kommer att vara en vildbild vildbild, hette han Karlsson nu, i, i mm. Las Vegas Vilhelm mm. eh, Karlsson pratade så bra engelska tyckte jag så intervju om honom och sånt där jag har nu kollat med en, en person här i New York med stor insyn i NHL han skriver en blogg för en annan tidning och frågade liksom vem talar bäst engelska då? och är alla sådär bra så här, ja, alla de här unga som kommer nu de pratar som om de vore födda, infödda NHL-amerikaner alltså en ändå som egentligen aldrig lärde sig prata engelska eller den typen av engelska det var Thomas Holmström jag visste inte det, jag har träffat honom många gånger men vi pratar inte engelska han och vi pratar ju, pratar ju svenska Homer, Homer, gamla Homer han, han, han pratade mm. sådana här, som jag antar då Ingvar Karlsson svenska vins i den här försörjelsen <laughs> jo men på något vis så ibland så vill man behålla sitt eget språk mm. på, och är noga med det mm. Jag, jag har fått förut har jag fått min akkreditering till OS som jag skakar på om ett tag till, från ja. Discovery jag har fått en hemskickad här jag fick, jag fick hämta ut en i affären rekommenderad brev, mm. jag var rädd för att det var en jäkla massa sådana fortkörningsböter från typ Frankrike EM som man fortfarande ja. finns en risk att man kan få men det var det inte och alltså där är det är ett väldigt tydligt tecken att man är en, jag kommer vara och jag har inga problem med det en vattenbärare där i Discovery-gänget för jag är då på akkrediteringen står det att jag är production and technical personnel mm. teknikpersonal alltså mm. ja. jag är inte förvånad du, du sköter ofta tekniken jag har ju sett dig mm. göra tekniska saker jag har sett upp kamerorna på sån här, här burka med krossade tomater. Ja, nej, men jag har också sett på fältet ibland när det gäller att handla på en sekund och bestämma något. Så jag har sett att rafsa ihop en och så blir det något en vinkel och så står du både framför och bakom kameran och styr och ställer och ja, dirigerar. Ja, men det, det ska spännande. Kul att man fick liksom hem och sen har jag också fått ett mejl nu från Discoverys globala olympiska organisation som de har för det är många Discovery- eller länder som, där Discovery sänder i år som att de varmar för att det kommer att bli kallt som tusan. Och så du kan ju det här med kyla, jag måste leta upp detta mejl. Och då att det kommer att bli mellan 12 och 25 minus och hård vind där i Sydkorea. Och då har de också skrivit bara för att förtydliga, jag tror inte det är till oss som bor i lite kallare länder utan till andra. Och då har de tipsat om vad man ska ha på sig. Jag vill bara ta det snabbt. Det är lite roligt. Då skriver de att we recommend the following clothing in the, in the, in the cold weather plan for the cold weather when packing. The following are recommended. Base thermal layers consisting of hygienic material top and bottoms that keep you dry by wicking moisture away from the skin. Det är väl alltså underställva. Insulation layers to trap warm air like Norwegian sweaters, fleeces, feather and down jackets. Alltså ylletröjor eller fleeströjor och sådär ska man också ha, säger de. Windproof and waterproof protection layers. Uh, including a warm coat alltså en rockajävel and and trousers det är bra på något vis att ha vindtäta byxor ja. head and neck protection vill de också att man ska ha med sig such as hats, scarves uh, and, uh, and wool neck gaiters vad fan är det för någonting wool neck gaiters ja, det är krokodil och på, på jul Mm, okay. Och slutligen Hands and feet protection Tycker de också man ska tänka på 
uh, including winter boots with warm lining and rubber bottoms with good grip. Wool socks and gloves. <laughs> det är fantastiskt. <laughs> alltså i stora dagar så är de... Um, det här är tycker jag att ni har varma kläder. Exempelvis mössa och vantar. Ja, typ ja. Till exempel. Ja, men de är ju måna om att vi ska ha det bra. Ja. Och skriver här vad man ska ha på sig under OS så att man inte ska frysa. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Ja, det låter kul. Det är, för att man, det är ju de som är från Hawaii och sånt och Guatemala eller vad de kommer ifrån som ska mm. bevaka OS. Att de kollar så att de inte kommer i kort, kortbyxor och, och så. Och... <laughs> Jag själv tänkte ju stå i lågskor i skivbacken. Ja, det är klart. Man ska, man ju, ska man helst få lite snö in också i sådär. Du, nu går det snabbt undan där. Ska vi ta Lyos förslag eller skippar vi det? Nej, det skippar vi. Vi skippar, skippar det. Skippar vi. Mm. Ja. Så är det. De varnar också slutligen för att det är you're traveling during flu season so it's important you do everything possible to take care of yourself including regularly washing your hands with soap and warm water. Mm. Tror du han tänkte på det på Enkvist när han åkte iväg där? Med Nej, du, det tror jag inte. Men du, det är en jävla influensa här nu. Folk dör direkt. De får så okej, gå till doktorn du har fått influensa. Kom, en timme senare är de döda. Någon klarar sig två, tre dagar Men det låter många ting Så jag bara säger tjoff, det är borta Ja, ja, ja. Mm. ja det, det, Bara inte du går till din uh, Judiska ögonläkare han, För då kommer Nej, han det då kommer Du blir dödsförklarad mm. Nej, det blir, Du blir inte dödsförklarad av honom För han nu tjänar lite mer pengar på det mm. Absolut Tror jag Det är klart de ska också. Men du, tiden har gått. Kul att, ni, ja. kul att ni var med oss. Hoppas vi kan vara med oss framöver också i podden, precis som vanligt. Exempelvis när vi gör förhoppningsvis 246an framöver. Ja. Hör gärna av er om ni har tips på sånt som är kul att prata om. Eller sådana som kan vara tänkbara sponsorer eller kontakter i den världen. Ja. Till att ekvar med W på Twitter eller att Mats Olsson är ny som står för New York på Twitter. Nu säger vi goodbye. Goodbye. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 